0: Bonjour et soyez les bienvenus pour ce podcast de la coopérative Euralis. Aujourd'hui, nous allons nous demander à quoi sert une coopérative agricole et agroalimentaire, quel est son rôle, sa raison d'être, son utilité ou bien ses enjeux. Nous allons en parler avec Christophe Kong, tout nouveau président de RALIS et agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques. Tu succèdes à Christian Pès qui a été président pendant 20 ans, notre invité Jean-Baptiste Casalet, agriculteur lui aussi dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous retrouverons également depuis Bordeaux Philippe Sommer, délégué de la coopération agricole en Nouvelle-Aquitaine. Avec lui, nous reviendrons sur les idées reçues autour des coopératives. Pour m'accompagner durant cette émission, Anaïs Labiel. Anaïs, bonjour. Et l'on commence par des questions express pour mieux découvrir nos deux invités.
1: Oui, et pour commencer cet entretien, messieurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes devenu adhérent
2: Je commence allez.
0: allez, Christophe, oui.
3: alors, alors moi tout d'abord... Euh... Je suis adhérent parce que je me suis installé avec ma mère dans une EARL qui elle était déjà adhérente, et mon grand-père était adhérent, puisque le premier compte chez nous a été ouvert en 1938. donc on a connu la Cacba, la COP de Pau, et, et moi le et moi ça fait 24 années que, que je travaille avec le même référent.
2: Jean-Baptiste Oui, pour moi à peu près le même parcours, moi je suis adhérent puisque je suis installé en EARL avec mon père, depuis 2017, euh, l'exploitation est adhérente chez Euralis euh, euh, par mon grand-père. Euh, donc ça fait un certain moment et voilà pourquoi et comment on est devenu adhérent.
3: Si aujourd'hui je, je devais devenir adhérent, ça serait parce que la coopérative m'accompagne dans mes activités tout au long de l'année, en me fournissant les matières premières, en m'apportant un conseil et en étant je dirais, le, mon bras commercial.
1: Donc vous êtes euh, adhérent, mais vous êtes aussi administrateur de la coopérative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on devient administrateur
2: euh, Pour ma part, euh, c'est l'inattendu. Euh, je n'étais pas forcément euh, tourné euh, vers Euralis euh, pour euh, devenir administrateur puisque ma formation est plutôt arboricole au départ. Euh, et puis un jour, à une assemblée de sections, euh, <coughs> des discussions, une présentation, et un jour, Christophe Kong est venu me voir et m'a proposé si je voulais partager une nouvelle aventure et un nouveau challenge. Et comme j'aime bien ce genre de vocabulaire, ça m'a tout de suite attrapé. Et donc, c'est comme ça que je suis entré au Conseil d'administration de RALIS.
3: Après, ce, qu peut, ce que je peux rajouter, c'est qu'une euh, des, des volontés, c'est que les membres du Conseil d'administration de RALIS ne soient pas, euh, entre parenthèses, clonés. L'idée, c'est d'avoir des profils euh, extrêmement différents, de territoires différents, de productions différentes, et que ce soit l'amalgame de ces profils qui fasse qu'on soit capable de, de développer une stratégie, euh, mais une stratégie, stratégie qui, euh, où on partage un peu les savoirs et les ambitions de tous. Voilà. Et, euh, et dans le fonctionnement normal, c'est l'assemblée section qui propose, donc euh, un administrateur de sa section. Et ensuite, c'est lors de l'Assemblée Générale que les délégués à l'Assemblée Générale votent à, à, à bulletin secret donc
2: les, les futurs administrateurs.
1: Autre question, qu'est-ce qui vous a le plus surpris lorsque vous êtes devenu administrateur
2: Ce qui m'a le plus surpris quand je suis devenu administrateur, c'est euh, la, la complexité à devoir gérer euh, un groupe dans son ensemble avec les, les, les tâches très différentes et les, les filières différentes. Euh, et c'est qu'il faut euh, réussir à prendre du recul euh, à la fois sur son exploitation pour s'intéresser aux, aux autres filières qui, dont on n'est pas forcément familier. Euh, donc ça, c'est un premier point qui m'a surpris. Mais je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est euh, cet esprit y a euh, et cette volonté de, de vouloir travailler ensemble sur tous ces sujets en regardant tous vers la même direction. Moi, ça
3: fait sept ans que je suis administrateur et ce qui m'a surpris, c'est euh, l'étendue de réalisme. L'étendue dans son ensemble de, de production, l'étendue sur son territoire, sur des domaines que je ne connaissais pas, l'agroalimentaire, les marques Stalavène, jusqu'aux saucissons, il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et après, c'est l'engagement le, du conseil d'administration et de tous les administrateurs dans les OP, Parce que les agriculteurs ne voient que le conseil quasiment lors de l'assemblée section une fois par an, mais Euralis, c'est des hommes et des femmes qui contribuent au bon fonctionnement et qui viennent apporter à la coopérative en tant qu'administrateur.
1: Est-ce que vous êtes rémunéré pour remplir ce rôle d'administrateur
3: Oui. La rémunération, c'est un dédommagement qui correspond à une journée de travail que l'on paierait un salarié sur nos exploitations.
0: Jean-Baptiste, je le disais, Euralis fête cette année ses 85 ans, ce n'est pas tout jeune. Euh, Qu'est-ce qu qui t'a plu dans ce modèle coopératif alors que ce n'est pas un modèle qui est, qui, est, qui est tout jeune.
2: Oui, le, le, le modèle n'est pas tout jeune, mais euh, les, les, les coopératives ont su s'adapter au fil du temps. Euh, celles d'hier ne sont pas forcément les mêmes que celles d'aujourd'hui. Euh, si moi j'ai choisi le, le modèle coopératif, et, euh, que ce soit avec Ralis pour, pour euh, les productions, euh, que ce soit maïs ou légumes sous contrat, euh, ou pour mes deux, autres productions, où j'ai aussi choisi le modèle coopératif, c'est à la fois pour le confort de travail, c'est-à-dire que je me, je me concentre sur la production et sur ce que je sais vraiment faire, et pas forcément sur le commerce et le débouché euh, qu'il peut y avoir derrière. Et ensuite, je pense, et ça j'ai été bercé avec ça depuis toujours, euh, c'est cet esprit collectif et de mise en commun pour essayer d'aller chercher la meilleure valorisation, et, et, de, et voilà, cet esprit collectif.
1: Et qu'est-ce que la coopérative prévoit pour aider les jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer
2: C'est une aide financière qui est liée à l'investissement que le jeune a pu réaliser lors de son installation et qui vient, comme je l'ai dit, voilà, essayer de mettre un pied à l'étrier aux jeunes installés.
0: Alors messieurs, je vous propose à ce moment de l'émission de nous rendre à Bordeaux pour retrouver Philippe Sommer, qui est le délégué de la coopération agricole en Nouvelle-Aquitaine avec lui, nous verrons quelles sont les idées reçues autour des coopératives. Mais tout d'abord, présentation un petit peu du rôle de la coopération agricole.
4: La coopération agricole, c'est la fédération professionnelle des coopératives agricoles. Elle rassemble aujourd'hui 250 coopératives réparties sur l'ensemble de la région Nouvelle-Équitaine et sur la plupart des filières euh, agricoles régionales euh, très diversifiées en Nouvelle-Équitaine. On est à peu près leader... Dans de nombreuses euh, filières, on est par exemple euh, 65% de la collecte de grandes cultures et coopératives en Nouvelle-Aquitaine ou 60% en, en fruits et légumes. En Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi 40% de l'agroalimentaire hein, qui, qui est détenu euh, par des coopératives agricoles. Euh, ce sont effectivement trois quarts des agriculteurs et 28 000 salariés pour, pour la région.
0: On va essayer de, de répondre à quelques idées reçues autour de, des coopératives, de ce qui se, ce qui se dit, euh, et donc d'essayer aussi de, de préciser et de faire un peu de, un peu de pédagogie autour de, de, de ce monde qui n'est pas, pas forcément connu. Alors première idée reçue, les coopératives n'appartiennent plus aux agriculteurs qui ne décident plus de rien.
4: Il faudrait rappeler les fondements en fait, d'une coopérative agricole. Euh, ce sont des entreprises à vocation économique, mais qui ont un modèle d'organisation très particulier, dans lesquelles en fait seuls les associés coopérateurs, les agriculteurs, peuvent détenir des parts sociales. En cela, elle est ni rachetable, ni opéable, ni délocalisable. Et en outre, dans le mode de gouvernance des coopératives, ce sont les agriculteurs, uniquement les agriculteurs, qui décident des orientations au travers de plusieurs instances, l'Assemblée générale, dans lesquelles ce sont eux qui votent à la fois les comptes, le quitus, et qui est l'ILCA. Et le deuxième organe majeur de gouvernance d'une coopérative, c'est le conseil d'administration, qui est également constitué exclusivement d'associés coopérateurs. Et c'est lui qui est euh, en charge et responsable de euh, la décision de gestion de la stratégie de la coopérative. Tout agriculteur qui a envie de s'impliquer au travers du conseil de section, euh, de sa participation active aux AG, et éventuellement au conseil d'administration pèsera très fortement sur les orientations et les décisions de la coopérative agricole.
0: Deuxième idée reçue, euh, les coopératives sont devenues, alors pas toutes, hein, mais des mastodontes.
4: Aujourd'hui, on, on, on le rappelle, et, et le chiffre est à peu près le même en région Nouvelle-Équitaine ou au niveau national, 85 à 90 des coopératives sont des PME, c'est-à-dire qu'elles ont moins de 250 salariés. Donc c'est au contraire de ce qu'on peut imaginer euh, plutôt des petites structures très réparties sur les territoires, puisqu'elles sont à 85% avec un siège en zone rurale. Et l'autre question autour de la taille, c'est la taille n'est pas une fin en soi, évidemment, mais elle n'est pas aussi un obstacle au, au bon fonctionnement d'une coopérative. Hein. On a des très grandes coopératives qui fonctionnent avec un lien direct avec les agriculteurs. Euh, il suffit de, de mettre la bonne organisation, la bonne gouvernance, et euh, la taille sera dans ces cas-là plutôt un facteur de compétitivité euh, au service euh, de leurs associés coopérateurs, en pouvant peser sur les marchés, en meilleure valorisation des productions euh, de, de la coopération et des agriculteurs, ou en euh, pouvant investir pour le long terme.
0: Troisième idée reçue, les coopératives n'ont aucun intérêt
4: pour les jeunes. Aujourd'hui on le voit très bien que les valeurs qui ont sous-tendu à la création de ces coopératives, les valeurs de solidarité, de mutualisation, d'entraide, sont des valeurs qui sont très actuelles. On, on le voit bien au travers euh, de euh, l'économie sociale et solidaire qui est extrêmement plébiscitée, des coopératives d'ouvriers, des coopératives de salariés qui sont aussi très, euh, très plébiscitées, qui sont... Euh, dynamique en termes de création, de, 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 en termes de création et on le voit le modèle n'est pas du tout dépassé, il faut par contre que les coopératives s'adaptent dans les solutions qu'elles apportent aux jeunes, et, et si je reviens un peu aux jeunes, au, aujourd'hui le métier d'agriculteur est extrêmement complexe, il y a la conduite technique de l'exploitation, la gestion économique, le choix des orientations stratégiques, je vais vers le bio, vers HVE, vers d'autres certifications, quel type de production. Il faut optimiser sa commercialisation. Et cela, ça requiert un très grand nombre de compétences. Et, et aujourd'hui, un certain nombre de jeunes veulent également un peu plus de temps pour vivre comme tout le monde. Et, et la coopérative, en apportant un certain nombre de services, en apportant un certain nombre de compétences à ces jeunes permet de répondre à, à ces nouvelles aspirations. Et à côté de cela, la coopérative met souvent en place des outils d'aide financiers, techniques pour accompagner les jeunes. C'est ce qu'on appelle les chartes d'installation. Et, et là-dessus, avec ces outils-là, on, on répond véritablement à une demande des jeunes et à un véritable intérêt pour s'installer en coopérative. D'ailleurs, aujourd'hui, oui, jeunes qui s'installent sur 10, continuent d'adhérer à la coopérative de l'exploitation du cédant
0: Comment vous voyez l'avenir, non pas de réalisme mais du, du secteur coopératif, justement C'est un secteur qui va connaître un développement par rapport à tout ce que vous venez d'expliquer
4: Aujourd'hui, la crise du Covid a remis sur le devant de la scène la question de la souveraineté alimentaire des Français. On l'a vu au printemps, un élan très très important du consommateur à la recherche de produits français. C'était peut-être une notion que les Français et les consommateurs avaient perdu. Et, et là, on l'a vu tout à l'heure, les coopératives sont quand même des acteurs majeurs, hein, des leaders dans la plupart des filières agricoles, et, et elles en sont donc un acteur demain majeur pour répondre à ces euh, aspirations. En parallèle, la coopération agricole, en tant que syndicat professionnel, est en train d'élaborer sa stratégie à 2030, au travers de valeurs qui sont les valeurs fondamentales euh, de la coopération. Et on a une raison d'être qui est sortie, bâtisseur solidaire d'une alimentation durable au service de territoires vivants. Je crois que cette aspiration euh, va répondre à, à euh, l'ensemble des demandes des Français. En cela, le, le modèle coopératif, à la fois assis sur des valeurs et à la fois tourné vers l'avenir en développant des nouvelles techniques, en s'adaptant aux réponses des consommateurs ou des citoyens français, est réellement un modèle d'avenir.
0: Alors, Christophe, Jean-Baptiste, comment vous réagissez à toutes ces, à toutes ces critiques Déjà, est-ce que vous les entendez
3: Les entendre, on peut les entendre. Par contre, ce que l'on voit bien, c'est que les gens qui parlent de nous ne nous connaissent pas. Les gens qui parlent de nous n'ont jamais travaillé dans un conseil d'administration. Quand tu es administrateur, tu viens apporter au service d'un collectif. Tu viens créer des conditions... Pour les autres agriculteurs qui vont faire l'agriculture de demain, qui vont faire, faire leurs conditions de rémunération. Euh, une coopérative riche et des paysans pauvres, ça ne peut pas exister. Le but de la coopérative, c'est de prendre, oui, des marges pour pouvoir vivre, certes, de pouvoir investir, et, et de, et, mais, mais aussi, il faut penser au renouvellement, renouvellement des générations, il faut penser à aller chercher des futurs contractuels, parce que la coopérative, c'est un modèle qui est en constante évolution constante évolution par rapport à la demande sociétale, par rapport à la demande des consommateurs. C'est un modèle qui, qui est constamment en train de bouger. Et, et donc, quand on est administrateur, franchement, et qu'on entend ça, c'est qu'on n'est vraiment pas dans les mêmes monde, parce que l'administrateur, il a la pression donc chez lui de faire avancer son exploitation, mais aussi la double casquette, de, de la faire avancer collectivement pour les, pour les autres. Et, et dire que... Les COP s'enrichissent sur le dos des paysans. Euh, moi, je ne ressens pas ça. Et de l'intérieur, ce n'est pas l'impression que j'ai.
2: Oui, pour ma part, si, si, si je devais entendre ces, ces, ces critiques, euh, c'est que dans la COP, on vient chercher un service global et il faut comparer ce qui est comparable. Euh, quand on compare des prix, euh, les prix dans ce prix, il faut savoir ce qu'il y a. Est-ce que c'est simplement euh, la, la mise sur le marché ou est-ce que c'est un service global avec euh, du conseil euh, et, et toutes les choses qui vont autour de la production. Euh, et là, effectivement, quand on compare l'addition de tous ces services, bah, le prix, il n'est pas ce qu'il est, en fait. On reproche souvent euh, à des coopératives comme Uralis d'avoir euh, énormément
0: grossi, de s'être euh, énormément développé. Qu Qu'est-ce qu que vous répondez à, à ça
3: alors oui, Euralis a grossi, mais il faut comprendre pourquoi Euralis a grossi. Parce qu'aussi elle a, elle a repris des euh, coopératives existantes qui étaient quasiment en fin de vie, parce que humainement les hommes qu'ils avaient créés ne pouvaient pas continuer à les porter, euh, départ à la retraite, euh, cho de choix stratégiques. Je prends par exemple, on s'est développé sur le Toulousain parce que euh, la coopérative Copéval est venue se joindre à nous. Donc la Copéval co co avait des, des problèmes euh, financiers et on a quelque part euh, servi de support. Et, et aujourd'hui, les agriculteurs adhérents euh, du Toulousain en bénéficient. Euh, la filière poulet en, chez Euralis s'est développée exactement sur le même modèle. Aujourd'hui, les éleveurs de poulet qui sont dans le Gers ne sont pas issus du territoire géographique d'Euralis, de mais bénéficient du support d'Euralis de grâce à ces fusions-absorptions, j'ai envie de dire. Puis, ce qu'il faut être sûr, c'est qu'il y en aura d'autres.
2: Euralis et d'autres ont su saisir des opportunités. Euh, et c'est aussi une manière d'aller chercher de la valeur ajoutée euh, sur des territoires extérieurs, que ce soit à l'étranger ou sur le territoire national, pour ramener cette valeur ajoutée sur le territoire historique de la coopérative.
3: À ce titre, euh, on peut faire un parallèle sur les semences. Euh, quand euh, rally s'est installé euh, en Ukraine, euh, ça, on a été décrié parce que les gens d'ici pensaient qu'on allait partir là-bas en, 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 en les abandonnant ici. Ce qui est totalement le contraire. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que euh, la production euh, à l'Est qui a été développée permet d'avoir une assiette encore plus, plus large et qui bénéficie aux gens d'ici. Et, et ce que je dis aux, aux assemblées sections, c'est qu'il faut partir là-bas pour rester ici. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Si Euralis Semence était resté sur son petit territoire, Euralis Semence aurait disparu.
0: Anaïs, on passe à, à un autre domaine pour essayer de bien comprendre comment s'organise en fait une, une coopérative euh, et la répartition des, des, des rôles.
1: Oui, sur notre coopérative, on voit bien qu'il y a donc un conseil d'administration, mais aussi une direction générale. Comment se passent les échanges et qui décide de quoi
3: Le conseil d'administration définit la, la stratégie et la feuille de route. C'est un peu comme si on voulait partir en vacances et que le conseil d'administration disait on veut aller à Strasbourg et c'est ensuite au directeur de choisir les chemins qu'il faut emprunter pour aller à Strasbourg et de choisir la voiture, les hommes qui vont conduire et, et, et les moyens et le carburant. C'est un peu dans cet état d'esprit. Nous on définit un objectif et le directeur... Euh, écrit la partition qui permet d'atteindre de, 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 cet objectif-là. C'est ça le fonctionnement entre le conseil d'administration et la, 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 la direction générale.
1: Donc, Euralis c'est une entreprise de 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires qui emploie pas loin de 6 000 collaborateurs. Est-ce que vous suivez des formations pour bien maîtriser les sujets et pour piloter les dossiers sur lesquels vous travaillez
2: euh, Oui, alors euh, moi, en tant que nouvelle euh, arrivant dans le conseil d'administration, euh, J'ai enfin, vraiment besoin de, de formation sur, sur ces sujets-là et sur tous les autres. Euh, et donc Euralis euh, m'accompagne, accompagne tous les autres nouveaux arrivants comme moi euh, dans des euh, programmes de formation pour rester au niveau euh, et pouvoir parler de tous ces sujets complexes.
3: Donc, dans le cadre de la formation, euh, il, y a, il y a plusieurs étages, je dirais, dans la fusée de la formation. Il y a les tâches de base qui fait que dès que le, le nouvel administrateur rentre, il y a une formation assez générale sur l'activité de RALIS et comprendre comment ça fonctionne jusqu'aux membres du bureau qui ont une formation parce qu'on on doit faire l'effort de se lisser au niveau de RALIS et des cadres qui travaillent chez RALIS. Donc c'est euh, quasiment obligatoire.
0: Question, les, les intérêts de la, de la coopérative sont-ils parfois différents des intérêts des agriculteurs Comment on arrive à... à à concilier les, concilier les deux Ils peuvent
3: paraître différents à certains moments, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est que quand on est à la direction de la coopérative, on doit gérer le présent, on doit, on doit préparer le futur. Et, et très souvent, euh, on ne peut pas tout distribuer, parce qu'on doit payer les récoltes, entretenir l'existant et investir pour demain. C'est la raison pour laquelle certains pensent aussi qu'on euh, peut leur enlever quelque chose, mais euh, la coopérative, ça se, ça se projette dans le long terme et on ne fait pas un coup, ce n'est pas un coup de dé une coopérative, c'est euh, euh, avoir de la résilience et, et travailler sur, sur, sur de la vision et du long terme, Aller, savoir investir dans des productions qui demain euh, seront importantes par rapport à la demande sociétale. Mais euh, ouais, c'est un équilibre, en fait.
1: Aujourd'hui, comment une coopérative parvient à garder ses adhérents, à les fidéliser quand euh, ils peuvent être tentés de faire par eux-mêmes ou de se tourner vers la concurrence
2: Mais je, je pense qu'on peut réussir à les fidéliser en, en étant innovant. Et ce que dit Christophe juste avant, ça rentre pleinement dans cette mouvance. C'est-à-dire ne rien s'interdire, euh, vivre avec son temps et toujours et sans cesse innover. Et je pense que c'est par cette innovation et ce progrès qu'on arrivera à fédérer et du coup à, à garder les adhérents qui sont déjà là et à en trouver des nouveaux pourquoi pas
3: et, et moi je crois que pour aller dans le sens de Jean-Baptiste, cette culture de la différence cette longueur de vie que, que collectivement on est en train de de créer euh, va nous permettre d'avoir un coup d'avance et de faire en sorte que les gens viendront vers nous parce qu'on sera moderne que ça fera sens et innovant parce que si c'est pour faire comme tout le monde et devoir euh, s'écharper sur, sur des prix euh, avec peu de marge, ça n'a pas de sens.
2: Et je crois que ça, c'est dans l'ADN de, de Ralis depuis oui. toujours.
1: Et enfin, une question à laquelle tu as en partie répondu, Christophe, tout à l'heure. Est-ce vraiment le rôle d'une coopérative d'investir à l'international
3: Alors, euh, tout dépend dans quel univers, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que le rôle d'investir dans la semence, là par exemple, en Russie, pour aller, je dirais, des marchés, parce qu'on en est là aujourd'hui, on défriche des marchés en Russie. On sait que la Russie, c'est un pays qui a un niveau de vie qui progresse tous les ans. Euh, Il y a ce qu'on nous dit, l'image qu'on nous renvoie de la Russie en France, mais aussi ce qu'on voit là-bas. Et on va accompagner aussi le, le, le peuple russe à progresser au niveau de la génétique, à avoir des meilleurs rendements, parce que leur niveau de vie va, va faire qu'ils seront consommateurs. Et ce qu'on a réussi en Ukraine, on, on déploie le même modèle en, en Russie. Je disais, dans les assemblées-sections, euh, on est une des rares coopératives françaises à avoir réussi dans la semence en Ukraine. Pourquoi Parce qu'on a créé un système, je, je vais dire, Bernou ukrainien Il euh, y a des gens d'ici qui sont allés travailler là-bas, des, des gens de là-bas qui sont venus se former ici, des gens de confiance, et on est en train d'appliquer le même schéma en Russie. Et ce qu'on sait, c'est que... Quand on travaille avec des Russes chez eux, ils sont toujours reconnaissants. reconnaissants. À quoi
0: ressemblera Euralis en 2030
3: Alors, Euralis c'est euh, d'abord bâti sur le blé. La CACBA, c'est coopérative céréalière. Ensuite, euh, des hommes sont allés aux USA et ont ramené les premiers hybrides. Et Euralis s'est développé sur, euh, sur le maïs, avec euh, la semence de maïs, parce que ça correspondait à une attente. Il y avait une, une politique agricole commune qui protégeait les marchés intérieurs, donc il fallait produire en Europe. Aujourd'hui, tout, toutes ces barrières douanières ont été levées. On est face à de l'importation massive de, de denrées standards. Donc, il y a un, travailler sur la segmentation des marchés. Deux, je pense qu'on euh, a un rôle à jouer dans la, la lutte contre le réchauffement climatique euh, et euh, tout ce qui va tourner autour de la décarbonation de, de l'industrie. Donc ça va être part de la production d'énergie renouvelable à partir de panneaux solaires, d'hydraulique, d'éolien ici je ne pense pas, mais de, de méthane, voire de biomasse, voire aussi produire des cultures qui stockeront du CO2, pour compte, hein, puisqu'il y aura une mise en marché. Ça va être aussi dans le cadre de la gestion de l'eau et de la, de la maîtrise de l'eau. On sait que l'eau il va y en avoir, mais elle ne va pas tomber toujours quand on le voudra. Donc on doit travailler à la déficience de l'eau, c'est les enjeux. Tout ce qui est produit au biocontrôle, tout ce qui est méthode de traitement alternative, puisque, euh, on travaille sur des matériels matériaux innovants avec des start-up. Et l'objectif justement de la coopérative, c'est que chaque adhérent puisse avoir le service le plus high-tech possible et que le progrès soit accessible à tous. Et ensuite, je pense qu'on va avoir aussi euh, des productions très en proximité, par rapport à des clients consommateurs qui vivent autour de nos zones de chandises, mais aussi des productions en proximité de nos clients transformateurs. Et ça, avec de la contractualisation et des enjeux HVE3, des concepts un peu environnementaux et qui seront surtout durables. Parce que je pense qu'avec ce qui se passe sur la Covid, il se peut que durablement, on ait moins d'échanges intercontinentaux, comme on a pu le voir. Euh, et que donc les, les, on, on va fixer des zones de, de consommation hein, autour de nous et on le voit aujourd'hui avec euh, l'essor des, des points verts hein.
0: c'est un constat hein. et je pense que ça, ça va continuer à s'accentuer donc ça c'est pour les productions agricoles oui, d'un point de vue euh, alimentation alimentaire, puisqu'on a aussi une, alors, une partie euh, assez forte là-dessus oui. et voire même une partie recherche et une partie semences
3: je vais parler d'abord de, de la partie alimentaire ce qu'on peut constater c'est que on est sur les produits, euh, les, sur les produits sans euh, conservateur, sans euh, nitrite ajoutée. Donc on rentre dans ces, ces nouvelles gammes de produits qui sont censés être plus sains. Qui sont plus sains. Ça, c'est pour la partie stalaven, donc euh, boucher traiteur et, et plat cuisiné. Ensuite, on a la partie euh, foie gras où là, on, on, je pense que du foie gras, il s'en mangera toujours. Mais qu'il y aura peut-être moins de clients. Donc on doit aussi adapter un modèle de production. Euh, plus élitiste pour faire que ce, ce produit euh, regagne son rang. C'est un produit de luxe, de fête et qui pour moi ne doit pas se brader, qui doit se payer au juste prix. Donc on va travailler dans ce sens-là. Puis après pour revenir aux semences, euh, quand on voit les, euh, la lutte contre le changement climatique, euh, la génétique va prendre tout son sens et on se doit d'être acteur et pas spectateur. Euh, on parlait des, euh, des euh, NBT euh, donc il n'y aura pas d'OGM en France et pas en Europe, mais aujourd'hui on a vu que le, le génie moléculaire et génétique peut permettre, de, sans faire des OGM, de, de gagner en efficience et, et puis permettre de lutter contre certaines attaques d'insectes pour se passer aussi de, de produits chimiques. On doit être dans cette course-là et, et je pense qu'on se donne les moyens d'être un acteur important.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes ces, à toutes ces questions et à très bientôt pour un nouveau podcast.